1: Você acabou de ouvir como o Braulio Bessa se apresenta, se define na série documental Poesia que Transforma, que acabou de estrear no Globoplay. Mas ao contrário do que possa parecer, o poeta, que faz tanto sucesso declamando suas poesias no programa Encontro com Fátima Bernardes, não é o foco do documentário. A estrela é a poesia e como as palavras que saem do coração e do talento do Braulio impactam a vida de brasileiros de todos os cantos do país. Para quem gosta de arte, de poesia, de gente, de histórias repletas de emoção, essa série documental é um presente. Um presente de Natal. Poesia que transforma. Isso é fantástico. Eu sou a Renata Capucci, Quem está aqui comigo é o poeta, escritor, cordelista, declamador, palestrante. O que mais aparecer? Não é isso, Braulio? Bem-vindo.
0: O que mais aparecer? Desde que seja honesto. Qualquer coisa virou até apresentador de podcast. Desde que seja honesto.
1: Aqui também com a gente os diretores
2: de poesia que transforma, Duda Martins. Oi, Duda. Oi, Renata. Oi, todo mundo. Eu estava pensando que eu, a gente tinha que usar essa abertura de novo no doc, né? Vou gravar tudo de novo, editar de novo e usar essa abertura que Renata fez. Está muito bonita.
1: <risos> e o Chico Valcácer também, que falou agora. Chico, muito bom estar tá aqui com você.
3: Muito bom estar tá aqui com vocês também.
1: Bora começar pela poesia, então? Com que idade, Braulio, você se apaixonou pela poesia e como é que isso aconteceu?
0: É... Eu tenho 14 anos de idade, eu acho que o lugar... É muito simbólico por ter sido uma sala de aula de uma escola pública uh, do interior do Ceará, de uma cidade pequena lá na o Alto Santo, pelas mãos de um de uma professora. É, eu, tinha, eu tinha uma angústia muito grande assim, porque não sabia o que é que eu queria ser quando crescesse. Eu acho que me cobrava muito isso e quando essa professora é, pergunta a todos os alunos lá o que cada um queria ser quando crescesse, todo mundo dizia alguma coisa na ponta da língua, e eu aperreado porque não sabia dizer o que eu queria ser quando crescesse. Eu ah, na hora, eu, eu invento uma mentira, digo qualquer coisa aqui. E o fato é que quando ela me perguntou, nem mentia eu soube, eu digo, nem para mentiroso eu vou se viva, Deus do céu. E, e tia, eu não sei. E a poesia me deu esse presente de entender ainda muito, muito cedo, assim, muito pequeno que eu já era alguma coisa, que eu não precisava nem esperar crescer, ser adulto. Né? Quando eu segurei um livro de poesia pela primeira vez na vida e escrevi uma quadrinha, uma estrofe, eu botei na, na cabeça que já era poeta, é, e um dia eu ia lançar um livro, e um livro meu ia estar na biblioteca daquela escola. Então, esse contato com a poesia aos 14 anos de idade, a poesia do mestre Patativo da Saré, foi transformador na minha vida.
1: E como é que você acabou chegando ao encontro?
0: Eu fui escrevendo poesia durante toda a adolescência sobre é, o universo ali que me vestia, sobre os cheiros, os gostos, os toques, né? Tudo que tudo que me construía como ser humano eu ia transformando em poesia. Isso a adolescência toda. E eu precisava encontrar é, uma prateleira para para colocar minha arte e, e que essa arte fosse consumida. Percebi isso na feira de Alto Santo, numa cantoria de viola com o poeta Roberto Alves, que está lá cantando é, poesia e declamando verso e, no repente, tinha um público e tinha gente, chegava um e botava uma cerveja para Roberto, o outro botava um espeto de tripa e, um, um, e tinha dinheiro no pratinho dele. E eu observei aquela cena e eu disse, caramba, eu preciso encontrar a minha feira e tive a percepção de enxergar na internet essa feira. Num num momento que ainda era isso, em 2011, aquela explosão do Facebook, do Instagram, e ninguém sabia exatamente o que estava rolando ali. E aí eu tive o atrevimento de fazer poesia, eh, trazer a literatura de Cordel, que foi vista e é vista ainda eh, como uma poesia do Matuto, ultrapassada e tal. eu vou trazer essa poesia para dentro, de uma plataforma tecnológica. E comecei a gravar vídeos declamando poesia Uh, na internet, no Facebook, porque ali era a minha feira, né? E é a maior feira do mundo. Tem todo tipo de gente, não fecha a hora nenhuma, não tem fronteira. E, e, e o que era mais mágico é que o conteúdo criado por mim é, na Rua dos Alípios, no Alto Santo, poderia ser consumido por qualquer ser humano no planeta. E isso era incrível, porque era dar voz, era dar protagonismo é, para quem é do interior. E comecei a fazer isso em 2011, três anos fazendo isso, até que Alguém lá do, do Encontro com Fátima viu um vídeo meu declamando um poema, achou aquilo interessante. Pô, um menino do, do Ceará que faz poesia na internet, poesia de cordel e tal. É, fizeram contato comigo para ir lá no, no programa de Fátima. Eu acho que, inclusive, foi até Luciana, que é uma das nossas pesquisadoras do documentário. Isso eu acho extraordinário, essa história. O primeiro contato foi Luciana. E, é, quando eu pisei, a minha primeira participação no programa de Fátima foi uma entrevista de dois minutos online, com a internet travando, mas aí teve uma hora que, que não travou e eu puxei para a amizade, chamei ela de Fatinha hum. e me convidei para ir ao programa ao vivo, porque eu dizia para mim que eu tinha que declamar um poema ali naquele palco, e quando eu declamei o, o primeiro poema lá, Maurício Arruda, que era o diretor na época, chegou para mim e falou, pô velho, é, hoje o Brasil se sentou nesse sofá. Eu fiquei muito feliz com isso, quando ele falou. Hoje o Brasil se sentou nesse sofá. Topa vir aqui de vez em quando, declamar um poema e tal, porque nós vamos fazer com que o brasileiro descubra que gosta de poesia e nem sabe, Arco E aí, nesse convite, tem sete anos já entregando poesia a domicílio.
1: E aí a Duda trabalhava lá no encontro, e é... Trabalhava no CAT, né, que é a central de atendimento ao telespectador. E aí que que você começou a, a ouvir, a perceber dessas participações do Braulio lá no programa da Fátima?
2: É, eu eu já olhava assim para Braulio se apresentando na, na televisãozinha da redação e já ficava, né, me sentindo muito representada ali, né, pelo meu sotaque, né, nosso sotaque parecido. E aquilo já me já me impactava, né, as poesias de Braulio, tudo que ele falava e também me vê ali, é, naquele lugar, né? ele, ele, ele me representava. E eu era a menina do Cate, né? então eu recebia essas mensagens, e várias mensagens de pauta, né, de sugestões de pauta do, do programa, é, mas também muita mensagem sobre Braulio. Toda vez que ele ia apresentar o Poesia com Rapadura, que era o quadro que ele ganhou lá dentro, era uma enxurrada de mensagens. E aí muitas falavam, claro, sobre ele, né, o carisma que ele tem, a forma como ele declama as poesias, né, é, de uma forma muito simples, muito acessível, todo mundo entende o que ele fala e se identifica com as palavras dele, mas muitos relatos de pessoas que foram é, impactadas diretamente pela poesia dele. E aí essas pessoas mandavam essas mensagens contando as histórias. E aí eu comecei a ficar de cara com algumas histórias, assim, histórias muito fortes, né, é, sei lá alguém que tinha desistido de tirar a vida por conta disso é, enfim muitas uma pessoa que estava muito mal muito baixo astral uma, uma
3: filha que voltou a falar com a mãe
2: uma filha que voltou a falar com a mãe e e aí eu disse rapaz eu acho que essas histórias elas merecem ser contadas né porque olha o que a poesia está fazendo na vida dessas pessoas
1: e nem eu tinha essa dimensão o Braulio não comprou essa ideia de cara. Não. Né? Quando você
2: deu a ideia. Não, aí eu, eu desci. lembro um, uma sexta-feira que ele foi, acabou o programa, eu desci as escadas correndo e disse assim: Cara, eu coletei um monte de histórias é, de pessoas que tiveram a vida de alguma forma impactada pela sua poesia. E eu acho que isso dá um grande documentário. Aí ele: Quê? De jeito nenhum. Eu disse: hum. Braulio, é sério, é, é muito impressionante, é muito louco o que, eu, o que eu tô lendo, assim, das pessoas falando sobre sobre você, sobre o acesso que elas tiveram à sua poesia. Não, Duda, tem não tem não bagagem para isso, não. Não tem nada a ver, não. Ele é humilde, né, pra caramba. Esse bicho é sério. Ele, tá, veja aí o que, que, que você acha, se você conseguir alguma coisa. Me deu carta branca, eu disse, então eu vou atrás. E aí, depois desse tempo todo, a gente conseguiu colocar essa, esse plano no ar. Mas foi difícil convencer o homem, viu? Não foi fácil, não.
0: Quem abre a porta da mente com as chaves do amor Pinta as paredes da alma com todo tipo de cor E vê com toda clareza que a verdadeira beleza Mora em nosso interior Belezas tão diferentes lutando por igualdade Corpos, raças, cores, gêneros num mar de diversidade Por isso esse poema que sai aqui do meu peito, diz que nossa diferença nunca foi nenhum defeito, eu reforço esse clamor, se não der para ser amor, que seja ao menos respeito.
1: O documentário é dividido em cinco temas, né? Eu queria saber por que, que vocês pensaram aí nessa estrutura e por que escolheram raízes, amor, igualdade, fé e recomeço entre tantos que poderiam ser escolhidos
3: porque são temas recorrentes da obra do Braulio Renata é, sempre presente na poesia dele Braulio tem essa, essa acho que o alcance da poesia do Braulio não só pelo fato dele estar ali na Fátima é, porque tem muita gente inclusive que vai ali e não faz esse sucesso todo eu acho que tem a ver com o fato dele dele falar essa poesia é, que fala diretamente com as pessoas, né? são temas são temas atuais. Então, o Braulio ia para lá e era desafiado a falar sobre racismo, a falar sobre o amor de mãe, a falar sobre respeito, a falar sobre intolerância, a falar sobre transfobia. Então, é, esses temas, então as raízes do Braulio, como Duda disse, Duda se sentia representada pelo sotaque, é, é, é muito forte. Ele sempre falou sobre as raízes dele na obra dele, Albuso Santo, é, e o Ceará e Fortaleza e o Sertão e o Brasil Profundo estão muito presentes na obra dele, assim como o amor, né? O amor, a gente a gente brinca que é uma matéria-prima da, da poesia de um modo geral e, e e todos os nossos personagens poderiam perfeitamente se encaixar no tema amor porque todos têm uma dose de amor muito grande por alguém, por alguma coisa, por alguma, alguma obra.
0: Já entrei em tantas portas, em tantos lares estive, e mesmo sem questionar, uma resposta obtive. O ódio não faz morada na casa que o amor vive. Abrigue o amor em si, pode deixar ele entrar. Seja seu próprio amor, seja seu próprio lar. Quem se ama e ama alguém, sempre tem onde morar. Sou um lar de confusão e de sossego profundo. Quando procuro por mim, quase sempre me confundo, pois fui perdido de amor, que eu me achei nesse mundo.
3: Então, assim, foram temas que foram surgindo de uma forma muito natural, e a gente chegou a mudar um deles é, da primeira forma que tinha sido pensada, mas mas foi muito natural chegar é, seguindo os caminhos que o Braulio tinha trilhado na obra dele. Então, são temas muito fortes, muito recorrentes. É... Raízes, amor, igualdade, fé e recomeço. A gente imaginou que o recomeço é por ser esse, né, essa bandeira, esse, esse, poema que explodiu de um jeito e, e assim muitas dessas mensagens que Duda está relatando é, eram, eram voltadas assim, uma repercutindo a, 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 o recomeço, a poesia a recomece.
0: Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar. É hora do recomeço. Recomece a lutar.
3: É, e a gente até pensou em abrir com o recomeço, era uma coisa tão marcante, será que a gente bota para abrir? A gente teve uma, várias reuniões e a gente chegou à conclusão de que o recomeço seria o melhor final possível, né? Quando as pessoas estão achando que está acabando, na verdade você tem sempre uma chance de recomeçar, de, de engatar uma ré, como o Braulio diz, de, de rebolar para a vida, né? Então, assim, foram temas muito naturais, que foram surgindo muito naturais nessas reuniões que a gente fazia. Eu, Duda, Braulio, o Douglas, nosso roteirista Douglas Vieira, maravilhoso, do Ceará, de Quixadá, pertinho de Alto Santo. Então, um cara que, um cara que bebe dessas fontes que inspiraram o Braulio, ele bebe desde pequeno também, então ele sabia do que a gente estava falando é, e trouxe referências de fora para a gente poder brincar o Lucas Oliveira, que é o nosso diretor de fotografia, que é um poeta das imagens. Então, assim foi foi fácil é, encontrar os temas e, e, e mergulhar neles, é, tentando extrair um pouco da essência dessa poesia do Braulio.
1: O Braulio estava me perguntando como é que foi para você estar cara a cara com gente que até então era invisível e que, por diferentes motivos, teve a vida tocada pelos versos que você escreve?
0: Foi um espelho, Sim. né foi um espelho. É, essas pessoas, só não eu só não iria me enxergar em cada uma dessas histórias se eu não enxergasse a minha própria história. É, eu falei, a gente que estava conversando, eu disse que o, o que eu acho de muito bonito no ser humano, nós temos um dom muito bonito e, e potente, e esse documentário, como mostra ali 16 histórias, né é, que é esse dom de, de poder exalar as nossas diferenças e, ainda assim, se espelho um para o outro. E eu acho isso extraordinário, assim, que, no final das contas, a gente tem o direito, o poder de ser diferente, de mostrar essas diferenças e a gente consegue se enxergar no outro. Eu, eu consigo me enxergar em cada uma daquelas histórias. É, e isso se aplica ao povo, né, ao povo, eu acho que todo mundo que estiver assistindo esse documentário vai se enxergar em Faela, vai se enxergar em Mateus, vai se enxergar no Guto, enfim, então, ter esse contato direto com, com essas pessoas, primeiro que é, me trouxe assim, uma, uma de volta para um senso de humanidade assim, muito, muito forte, sabe, que às vezes é, você tá nesse patamar de ídolo e, e pessoas dizendo que, ah, você salvou minha vida, a ah, sua poesia me transformou, e de repente você chega e encontra essas pessoas olhando com os olhos na mesma altura e tomando um café e conversando besteira também, e, e vivendo de fato ali com elas, foi muito bonito para mim. É, eu dizia muito para Duda e para a Chico que eu morria de medo desses encontros de ficar um negócio meio programa de sábado à tarde onde vai levar o ídolo para encontrar o, o fã e tal e eu tinha morria de medo disso Por quê? porque eu não quero estar nesse papel eu não isso não é confortável para mim é, eu nunca me vi dessa forma é, o, o o que essas pessoas que me querem tanto bem é, causam assim de de mais bonito em mim é esse sentimento de que nós estamos exatamente na mesma altura, que nós somos ali é, gente, que nós somos seres humanos e que nós temos é, como impactar um ao outro, porque eu sou transformado por elas. E isso, o que, graças a Deus, assim, eu não sei se, se é proposital, enfim, mas o fato é, eu acho que essa glamourização dura ali um minuto. Depois, a impressão que eu tenho é que a pessoa já me vê como um parente, uhum. sabe? Já me vê como um parente, já me agarra, já bota no colo, já vamos conversar besteira. Quando você olha, acabou, eu sou um amigo, eu sou um parente, isso acontece na rua. As pessoas não têm cerimônia para chegar, para falar comigo e tal, como aquele medo. Não, já chega assim como se eu fosse um amigo de antigamente. Então, eu senti isso com com os personagens do documentário. Eu chegava com aquele medo de, putz, como é que vai ser esse encontro? E, óbvio, tinha uma emoção ali na, naquele primeiro... Acho que era até um susto por parte de alguns. Assim, como assim? Você tá Mas aqui? era uma emoção sua também, e aí, né, Paulinho? Hora...
2: Você também ficava emocionado. Uhum. Então, era esse encontro de, encontro de gente mesmo, né? O Braulio também olhava para aquelas pessoas e não acreditava que estava encontrando com elas. Isso era muito legal
0: também. <risos> é, porque no final das contas, como eu tive acesso a todas as histórias durante a pesquisa, o fã também era eu. Como não ser fã dessas pessoas, meu Deus do céu Então assim, pô, fã sou eu Vem cá me dar um abraço Faz um autógrafo para mim Eu Era acho isso. também, é,
3: Braulinho é, olhando, Ouvindo você falar agora Fica muito claro para mim que o seu poema Sua poesia ela, ela, ela gera essa identificação Ela aproxima tanto Que no processo de, de encontro Desses encontros que a gente produziu era natural que surgisse uma admiração e essa emoção e esse susto, mas, na verdade, aquelas pessoas elas são do mesmo universo que tiveste, elas, elas são da sua realidade. Sim. Então, assim era claro que não ia ter uma idolatria, assim. quer dizer, não era claro, a gente tinha esse medo, tanto que a gente tomava cuidado para fazer as coisas da forma mais singela e mais orgânica possível, mas a gente logo percebeu que não era uma preocupação, que as pessoas realmente te tinham como é. um cara que estava em casa é, na sexta-feira tomando
0: café junto com elas. Sim. Sabe o que é que eu que eu sentia? É que o, o, os encontros, o, o, os meus encontros com essas pessoas pareciam um encontro de rodoviária, uhum. sabe? Encontro do, de vo que você está esperando o, o, o tio, uhum. o irmão, o amigo é. que não que não vem há, que não vem há cinco anos e que tem uma emoção, mas é uma emoção Quase que de saudade, assim, sabe? Não era de, meu Deus, Jesus Cristo chegou. Não, não era isso. Eu acho que foram encontros de rodoviária. Total. Sabe? Assim, eu me lembro
3: que, quando a gente estava pensando nisso, eu me, eu me lembrava muito assim de uma passagem do, do Chico Buarque com Garrincha. É, quando eles se encontraram, o Chico Buarque estava exilado em Roma, e o Garrincha foi para Roma também para passar um tempo. Estava arrumando muita... As coisas estavam difíceis para ele com a Elza Soares aqui no Brasil, eles foram para Roma. E eles se encontraram. E aí o engraçado desses encontros é que o Chico Bar queria falar sobre futebol e o Garrincha queria falar sobre música. E acabavam falando sobre a morte da bezerra. Né? Então a gente também percebeu que assim, o que seria dito né, também era uma coisa que tinha que ser absolutamente viva, a né, Braulio orgânica, que vocês falassem é. sobre a morte da bezerra, porque, na, na verdade, o que importava ali mesmo era vocês estarem juntos. né?
0: Sim. Tem, tem, Renata, tem um episódio o que eu me encontro com Josi, uma personagem de São Paulo, no Museu da, da Língua Portuguesa, e que Chico e Duda falaram, olha, a gente tá no Museu da Língua Portuguesa, tá, tá, ainda tava fechado, né a, é, abriu só para gente gravar, e tinha um grande salão assim com na exposição, e ele, aí Chico e Duda me posicionaram e falaram, olha, você vai ficar aqui, e a gente vem filmando a Josi, vai pedir para ela vir olhando as obras e tal, e ela vai ver você e deixa rolar, vamos ver. É, como é que ela vai reagir e tal. E Josi é uma da, da, das personagens, assim, que, de fato, eu estava eu, eu bem tenso, porque a história dela é, é muito forte, ela teve um filho é, assassinado, e, e Gustavo, que é meu produtor, foi quem encontrou Josi, ela mandava mensagens para o Gustavo, assim, chorando, contando a história dela, então eu estava bem tenso como é que ia ser esse encontro com Josi, que e lá vem Josi, eu aqui paradinho, e Josi longe, caminhando, eu tenso de caramba. E aí ela olhava assim e virava, voltava para a parede do museu e vinha caminhando, e veio caminhando, e veio caminhando, e veio chegando perto. <risos> e chegou muito perto de mim, assim, dois metros, olhou para mim, fingiu que não era ninguém, e olhou para a parede assim, eu falei... Será que eles pegaram o poeta certo para fazer esse negócio? Será que o não estava falando de outro era poeta? Era poesia mesmo, né? Ela olhou assim para mim, como quem disse? Boa tarde. E virou para apreciar as obras do museu. Aí eu falei, opa, dona Josi. Aí ela olhou e disse, eu não acredito que é você. Ela estava, se eu não me engano, tinha trocado óculos, não sei o que era, e ela, e ela não me reconheceu em cima, olhando bem pertinho. ela olhou e disse, eu não, eu não acredito que você está aqui. Eu digo, estou aqui, parece que a senhora não está me vendo. São oh, meus olhos, <risos> meu Deus, aí veio e deu aquele abraço. E assim, o encontro que eu estava mais tenso foi o mais engraçado para mim, que ela chegou pertinho de mim, olhou e não deu nem cabimento.
1: Agora você vê, essa é uma história engraçada, pitoresca, que foi captada pelas câmeras, mas é, enquanto nós estávamos gravando a reportagem sobre o documentário para o Fantástico, você me contou uma história que me emocionou muito de uma pessoa que estava prestes a tirar a própria vida e numa demonstração de que a poesia, A sua poesia, salvou uma vida. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes, por favor, Draulei.
0: É, essa história é muito forte, assim, muito e muito emblemática, sabe? Assim, eu acho que foi o que me despertou para buscar compreender, assim, o, o, o poder da a responsabilidade que a minha poesia tinha é, chegando em tanta gente. A gente, inclusive, é, eu não lembro exatamente com quem foi essa pessoa, e acabou que nós não conseguimos nem é, é, contato com ela. No começo, eu contei a história para a Duda e Chico. É, eu estava fazendo uma palestra, se eu não me engano, a cidade era Quixadá, aqui no interior de Ceará. Eu estava num ritmo de palestras muito grande, assim viajando muito. E aí... Uma moça subiu no, no palco, pediu o, o microfone, eu até achei que era alguém do evento, entreguei o microfone, achei que tava o som com algum problema, entreguei, e aí ela falou, olha, é, você salvou a minha vida, e eu queria contar a minha história. E, sei lá, tinha 800 pessoas no, no teatro, eu fiquei com medo dela se expor, enfim, tomada de emoção, e eu até cheguei ainda e disse assim, você não quer me contar lá no camarim, quando terminar, ela, e ela disse muito firme, não, eu quero falar para todo mundo ouvir, porque essas pessoas me conhecem, mas não conhecem a minha dor, aí eu vi que havia algo de muito potente, assim a forma como ela falava era muito muito potente, eu balancei a cabeça e fica à vontade, então né, não, eu não tinha como perder o controle da situação, e aí essa mulher, ela conta com riqueza de detalhes, assim uma, uma situação muito, muito forte, que ela fala assim, olha, eu primeiro que ela falou, eu tenho depressão há seis anos, pouca gente que sabe. Quando ela falava sempre assim, é porque, como é uma cidade pequena, é, todo mundo se conhece, né mas é, não era o que ela mostrava. Eu tenho depressão há seis anos, e pouca gente que sabe, e todo dia, eu acho que todo dia eu... Tentava criar coragem para tirar a minha vida. E teve um dia que eu tive coragem. É, é muito forte, assim, o que ela. Eu nunca esqueci de uma frase que ela falou. Ela disse: Teve um dia que eu estava em paz para morrer, eu acho. Estava em paz para morrer. Me tranquei no meu quarto, escrevi uma carta para a minha mãe, uma carta para meu filho de oito anos de idade. Botei em cima de uma penteadeira, amarrei uma corda numa carnaúba do, do telhado. Subi numa, numa cadeira e botei a corda no pescoço. Isso ela contando, e aí eu observava assim, a, a plateia inteira chorando já. E aí ela disse, e não tinha mais nada que pudesse evitar é, a minha morte, porque eu só ia pular, foi o que ela falou. Eu estava pronta, e aí eu até digo muito que as coisas de da espiritualidade ninguém explica, <risos> que ela falou assim, mas eu ouvi uns passos passando perto da, da porta do quarto, ela viu uma sombra passando assim, e aí na cabeça dela ela pensou, ah, será que quando eu estiver morrendo vai fazer algum, eu vou fazer algum barulho, alguma coisa, e alguém pode arrombar a porta do quarto e evitar? E foi por essa pessoa que passou ali, aí ela disse, eu tirei a corda do pescoço e pensei, vou ligar a televisão, para aumentar o volume aqui no máximo e criar uma poluição sonora depois eu volto e ela disse que quando ligou a TV era uma sexta-feira de manhã de 11 e 15 da manhã e eu apareci ela disse que parou em frente à televisão e ouviu sei lá, a última coisa aqui que eu vou ouvir é um poema e era um poema sobre vida olha que doido Um poema que eu, o tema do poema era a vida ah, e ela disse, ela segurando o microfone muito firme, disse e quando você terminou eu taquei a faca na nossa corda, menino eu cortei essa corda no outro dia eu me inscrevi no vestibular hoje eu tô cursando enfermagem, eu tô vivendo dia de sábado eu vou dançar forró e vou atrás de namoro, dia de domingo eu vou pra missa e tô vivendo minha vida com minha mãe, com meu filho e tal e eu queria lhe agradecer, posso lhe dar um abraço? você só me lembra de um abraço? É, eu estava precisando daquele abraço Marquela eu acho na hora porque eu estava completamente tomado pelo medo você sabe é, essa experiência foi muito muito forte em mim porque falho como nós somos falhos como nós somos e vaidosos né eu achei que se um dia alguém desse um relato daquele no teatro sobre alguma coisa que eu escrevi, eu ia ficar vaidoso, sei lá, eu sou um herói, salvei uma vida, né? E não, eu fiquei apavorado, com medo é, dessa dependência que a minha poesia é, tinha na minha concepção da TV, por exemplo, da internet, eu, eu pensava, caraca, e se eu tivesse perdido o voo naquele dia não estivesse lá no programa? E se não der audiência, e se sexta-feira eu não estiver mais lá. Porque eu tenho consciência disso. É... E é interessante, assim, porque eu tinha meio que bloqueado dentro de mim o meu sonho de lançar um livro, porque eu pensava assim, eu passei a vida toda querendo lançar um livro para um livro meu estar na biblioteca do Alto Santo. Quando eu chego na TV, eu fiquei muito assustado e não me sentia um escritor eu pensava que ah, se eu lançar um livro vai ser julgado, eu não eu não, não sou um escritor, eu sou só um poeta que faz poesia na televisão, e eu, e eu suspendi isso dentro de mim. Mas naquele dia, esse relato, eu voltando para casa, aí eu pensei assim, caramba, mas se um livro meu estivesse na cabeceira lá da cama dessa mulher, não importa se eu estava na televisão, se eu estava na internet, não importa nem se eu estava vivo. Ela ia poder ter contato com minha poesia ali, se de repente se sentisse aperreada. É, e aí foi no dia que eu cheguei em casa e escrevi no meu Facebook: se algum poema meu já lhe fez bem, me conte a sua história. Eu queria ouvir as pessoas. E de oito da noite para oito da manhã, eu recebi 38 mil depoimentos numa publicação do Facebook. E tinha histórias tão fortes quanto essas. E histórias de todo tipo de gente com, em todos os contextos ali eu eu percebi de fato assim a força transformadora da poesia e me senti muito seguro para para correr atrás do sonho de lançar meu livro né assim ah, eu, eu eu vou lançar meu livro isso causa impacto isso faz bem para as pessoas e é o que eu pensava quando eu botei na cabeça que queria ser escritor o tempo se escorrega despretensiosamente não há força que o segure, por mais que a gente tente, cada minuto para trás foi um que passou para frente. E mesmo correndo doido nesse galope feroz, vez por outra ele amansa e deixa de ser algoz. Até parece que diz: dá tempo de ser feliz, pois nunca é tarde para nós. Nunca é tarde para sentir a vida se transformar, para escrever outra história para a mente se reciclar, para o corpo se refazer, para a alma recomeçar.
1: Gente, que impacto vocês imaginam que esse documentário vai ter na vida de outros brasileiros que até então não tinham sido impactados pela poesia do Brau.
3: Eu espero que, que as pessoas se emocionem muito assistindo, Renata. Eu acho que... É... Eu acho que tem muita inspiração, eu acho que tem muita simplicidade, eu acho que talvez as pessoas consigam realizar é, como as pequenas coisas, né? Eu acho que isso é uma coisa que, que eu acho que é sensacional, é, porque a, a infância de Braulio a vida de Braulio é, são as nossas infâncias, né? É a gente brincando na pracinha, é a gente dando o primeiro beijo, é a gente conversando e levando uma bronca da nossa professora. É, então Se apaixonando, que, né? Se apaixonando. Então, eu acho que as pessoas vão se apaixonar por essas histórias, as pessoas vão se sentir tocadas pela poesia. A gente quer deixar uma coisinha ali, né? O Sandro dizia né? que a água no canto do olho não pode secar, e a água do Pantanal também não pode secar. Então, eu acho que a gente quer produzir uma água no canto do olho, assim, no melhor sentido da coisa, no sentido de uma emoção de se reconhecer, de se ver, de ver. Esse Brasil bonito, esse Brasil inspirador que está aí, que, que sobrevive, que resiste, apesar de tudo, é, é, segue firme na, no, no amor de uma mãe por uma filha e o irmão e, e, e dois amigos na Bahia e um casal. Enfim, é, são histórias muito, muito simples de gente, muito simples. E por isso mesmo é, que geram essa identificação tão grande, eu acho que, eu acho que podem tocar muita gente
2: é eu, eu fico com medo de parecer pretenciosa, mas eu queria muito que esse eu, eu digo que esse documentário eu acho que ele tem cheiro de esperança eu queria muito que as pessoas se sentissem mais esperançosas sabe quando eu comecei a viajar eu estava muito desesperançosa assim com o Brasil com, com a nossa situação e eu estava é, desgostosa mesmo, sabe? Assim, nossa, será que a gente tem jeito ainda? Será que a gente consegue ir para algum lugar, sair desse buraco? E eu eu saí dessas gravações com muita esperança. E eu queria muito que essas pessoas sentissem isso, pra, não só para 2022, mas para o futuro delas, sabe? Eu queria que as pessoas acreditassem, acreditassem que as coisas podem funcionar, que as coisas, que as coisas podem melhorar de fato. E, e cada vez que eu escuto os personagens falarem para a gente. É, o que eles sentiram quando eles estavam se assistindo, eu digo assim, caramba, era isso. Era isso. assim Eu queria que eu queria que os nossos personagens se sentissem é, valorizados, que eles, que eles entendessem o valor que eles têm para o Brasil, sabe? Que eles não são invisíveis, que eles têm muito para dizer. E que as outras pessoas, que nós, seres humanos, é, que nos identificamos com a vida de Braulio e com a vida dos personagens também é, sintamos essa, essa esperança essa vontade de viver de novo essa vontade de, de fazer acontecer e fazer dar certo era só isso que eu queria mas se as pessoas gostarem e ficarem felizes assistindo eu já vou estar feliz Braulio, meu querido, posso pedir um poema? Ah,
3: mas eu e Duda a gente também sabe poemas assim, tá Renata? a gente também tem os nossos poemas é, ah, é? a gente inclui a gente, inclusive, <risos> andou ensaiando alguns aqui.
1: Então, vou começar por vocês. Então, pera. Vou começar por Duda e Chico, depois eu encerro
3: com é, Braulio. Pode, pode ser. ser?
2: É sério, Chico. Vai lá.
1: Ué, Duda, Duda a gente não está falando nisso
3: há Deus Deus. meses, Duda. Vamos Pelo lá.
2: amor de Deus.
3: Quem começa? A
2: agora é a
1: hora. Agora é a hora de vocês brilharem.
3: Comece. Hora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e vos direi, no entanto, que para ouvi-las Muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto.
2: E conversamos toda noite, Enquanto a via látia num palho aberto cintila. E ao vir o sol, saudoso em pranto, Indas procuro pelo seu deserto. Direis -se agora, Preslocado amigo, o que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo?
3: Eu vos direi a amai para entendê-las. Pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender estrelas.
2: <risos>
3: Olha, gente! Esse... Vamos
2: palmas. fazer o poesia que transforma com a gente na próxima vez, as nossas poesias. Renata, eu vou contar,
3: eu vou contar essa história. A gente viajou o Brasil todo. É, foi uma experiência muito especial nas nossas vidas e aí, de vez em quando, a gente fazia um sarao. A gente teve um no Pantanal que foi inesquecível, mas a gente estava sempre falando poesia, né? e essa poesia do Olavo Bilac e a Duda recitava lindamente sobre as estrelas aí o Braulio recitava é, lirinha e o Cordel do Fogo Encantado que eu ficava naquela caraca eu sabia um Vinícius de Moraes só que eu tá tudo bem fazia um fazia uma vista mas e aí eu, eu tinha eu tinha combinado de, de, de dividir esse seu Lavo bilac com a Duda que é tão linda porque realmente eu acho que os poetas eles conversam com as estrelas eu acho que Braulio e Duda tem isso muito forte eu sempre fui um jornalista, que depois se tornou roteirista, eu sempre gostei de ouvir as histórias, de contar as histórias, é, mas essa coisa de conversar com as estrelas foi algo que veio crescendo em mim com a convivência deles, né, que estão acostumados a falar com as estrelas há muito tempo.
2: Ele fala que só quem ama, só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas, então a gente tá cheio de amor, né? Cheio de amor e de saudade,
1: né? Porque vocês conviveram durante muito tempo. Eu ia pedir ao Braulio um poema sobre saudade para a gente encerrar esse podcast cheio de emoção.
0: Esse poema eu escrevi um dia e eu batizei ele de definição de saudade. Era eu tentando entender o que era essa, essa tal danado que aquela é faz na gente. E aí saíram umas estrofes é, que eu digo o seguinte. Eu já vi muitos poetas falando sobre saudade da dor que a danada causa e de sua crueldade. Meu resumo é mais miúdo. Saudade é a lembrança de tudo que faz falta de verdade. Quem tem um pé de saudade no vaso do coração, adubado de lembrança, regado de solidão, vê a raiz se espalhar sem conseguir respirar, pois vai bater no pulmão. Saudade é uma inquilina que aluga a nossa mente sem contrato de aluguel, sem nos pagar mensalmente. E ligeiro se revela que a gente mora nela e ela mora na gente. A saudade se espalha na alma, feita alergia. Quanto mais a gente coça, parece até que dá cria. Uma doença comum que atinge qualquer um que já foi feliz um dia. Há quem viva nessa vida pompando tudo que tem, se preocupando em deixar carro, casa ou outro bem. Mas lhe digo uma verdade, bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém. Já vi muita evolução para o bem da humanidade, vi cientista curando tudo que é enfermidade. Mas até hoje eu duvido inventarem um comprimido para aliviar a saudade. Por mais que seja cruel, não haja com preconceito. Pelo menos nesse ponto, Admiro o seu conceito, baseado em igualdade. Tem um tipo de saudade para todo tipo de peito. E se abrir um coração e revirar pelo avesso, tem o um mapa de um tesouro que ninguém conhece o preço. Tem rua, bairro e cidade. Afinal, toda saudade tem um nome e um endereço. Uhul! <risos>
1: que linda! Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilippo.